0: 好，大家晚上好，今天是二零二一年的二月三号晚上的七点啊，我依然由我马蒂娜和尼克为大家带来今天晚上的灭共杂谈，啊，今天我们谈什么呢？啊，这两天大家都看到了，在缅甸呢发生了这样的军政府的这样一个啊军事政变，啊，抓捕了昂山素季和这个昂山素季所代表的这个党。党的党魁啊，然后呢，进行了为期一年的这样的一个嗯紧急状态。大家要知道，在这个与此同时呢，在东南亚的各个国家呢，其实都是面临着病毒的问题。那也有很多国家借着病毒的问题呢，进入了紧急状态。比如说，像马来西亚也进入了一个八个月到今年呃到二零二一年八月份才能够解除的这样的一个紧急状态。大家其实看到吗？这就是维稳的一个表象，就是在现在这个国际社会下，紧急状态呢就似乎变得更有理由，然后来维持国家的政。局的安定啊，当然大家要知道，只有不安的定不安定的地方才需要维护安定。那么这个就是讲到了，扯开了我们今天想跟大家分享的就是关于中共全球战略之东南亚啊。今天先讲一点点开头，如果大家有兴趣的话呢，我们还愿意为大家继续呈现啊。关于东南亚有很多可以讲，嗯，如果大家有兴趣可以留言啊，还是由我们三位为大家来带开。呃，这个整个的东南亚的战略，那么首先呢，说到这个昂山素季的，包括他的上台，我们知道他之前是被放出来，他昂山呢，他的父亲呢，就是昂山将军，昂山将军也是，呃，缅甸的这个应该讲在二战前后的一个比较重要的一位将军，他当时也是就是军政府啊，可以讲到，那么他统。在这个当当时的缅甸地区，在三十年代、四十年代、五十年代啊，都是一个整个的东南亚地区呢。其实，在二战前后呢，呃，是发生了很大的变化啊。大家要知道，这个共产主义呢，进入共产主义进入亚洲或者进入中国，开始是当时是叫做俄国共产，呃，俄国俄共啊、呃、驻中国分部。啊、呃，那么大家要知道，在缅甸呢，像昂山将军，他就是当时缅甸的第一任，呃，叫做中共。驻柬埔寨分部，呃，建驻缅甸分部的总书记应该是这样的。那么，中共在柬埔寨也是中共驻柬埔寨分部，呃，共产党分部的是怎么样？中共在马来西亚，在马共所谓的就是中共在马来西亚总分部和在印尼的分部都是有分社的，那都是非常早就已经介入了啊。这个大家要知道，共产国际共产主义是有资金的来支持整个共产主义的这样的一套的这个呃发展，整个在。今天就是讲这些呢，为了这个跟大家稍微沟通一些关于呃东南亚的一些情况呢，我们就穿插着现在发生的事实呢，现实的这些政变的这些情况呢，我们跟大家分析。先从柬埔寨开始，大家要知道这个，嗯，柬埔寨呢，它是。它不是柬埔寨，缅甸说错了。缅甸呢，为什么映入我们眼帘？其实我们在之前，呃，应该讲在路德社里面，我也跟大家分享过，就是柬埔呃缅甸呢，它是中共当年在两千年之后，在呃胡锦涛刚当上总书记之后呢，就来到了全球。当时是到达了马来西亚去访问，大家去看有当时的记录。访问马六甲的时候呢，曾经问过当时驻马的这个大使说，到底我们有多少资源啊？中国有多少资源路过了这个马六甲海峡？那当时这个大使就说，当应该是超过百分之九十九十二，可能是啊，就是全中国在两千零三年零五年左右的时候呢，前后呢应该是有百分之九十几的中共的所有的资源是路过马六甲海峡的。当时胡锦涛就问说，如果美国把胡马六甲海峡，呃，进行了前置，就是停止了，一大家要知道，在新加坡是有美国的这个驻军的啊，呃。那么如果是这样的话呢？那我们有什么解决方案吗？当时是没有的，所以大家就知道，后来在二十年一直到现在，在发展的几条重要的能源线，就在那个时候就设定了一个战略目标。那么第一个呢，就是大家知道，俄罗斯和中共的油气管道已经有了，已经建成了。那还有就是巴基斯坦的。巴基斯坦的这样的一个呃呃几、这个瓜达尔港，通过瓜达尔港，然后连接到新疆，然后从江入。入到这个中共国内，然后通过铁路管道啊，还有油气管道输入到那儿。然后另外还有一条呢，就是这个缅甸啊，大家要知道缅甸的这一条线呢是非常非常的这个重要的。那么缅甸执行在前后昂山素季上台前后曾经停滞过一段时间这个油气管道，那么现在呢就是呃又已经建成了啊。大家看这个中缅的油气管道，大家都可以查到，这些都是在维基百科上可以查到。的啊，中呃共产党也是非常的愿意宣传这个啊，但是都是中石油啊、中石化来牵头的，建成了一个比较大的码头，然后这个管道呢一直就输入到了中共国。啊，这个就是说，当时是要一定要拿下缅甸，因为缅甸这一条从昆明入，然后进了呃昆明入，然后南宁，等于西南边陲的这样的一条天然气和油气管道，以防万一出现问题的时候呢，就就可以啊通过这条管道呢把油气靠边在这边，然后输入进来。当然，整个都是防止。就是说绕开了马六甲海峡这个咽喉要道，但是当然，呃，这就是说说起来，缅甸的这样的一个呃这个呃叫做角飘这个码头的啊、呃，元气码头已经建成了，应该二零一六年前后、呃、到二零一八年就已经开始运营了。嗯，建成以后运营，那么这一条管道是非常长的啊。中石化在这条管道上，包括驻军都是有啊、呃，都是有中国和缅甸的军方有合作，然后在关。关口，大家要知道这个陆路,路啊，打动过来是这是一个很大的工程，很多中国的这个建筑公司都参与到其中了。那么我们就看到，这就是说中共真正依赖的其实就是石油，它对这个石油和资源的依赖，对海外输入的依赖是非常非常强的。但是中国老百姓他是不讲给你听的，大家发现了吗？你在中国很少看到这样的宣传，看不到这样的这个这个故事，那就是说为什么？因为这才是他的核心啊，他只要能够有能源、有外汇，他只要不断，然后能够偷技术，把他的这个军队武装起来，他就可以一直称霸，或者用各种各样的蓝金黄的手段去称霸世界，而这些才是他的后院，这是他的命脉。啊，说到这一点呢，这个我也讲了好多。我不知道就在这一方面呢，像 Nick， 你有什么呃，这个有有一些想跟大家分享的，或者有些问题什么的，嗯。嗯，呃 ，Nick， 你有听听到吗
1: 哎哎，哎，忘记开麦了。就是说我本来我我对这个并不是很了解，就是对这些，因为就像您讲的这个，我们过去几年主要关注美国了，关注爆料革命了，然后呢，呃呃，对这个本身原来在国内也并没有接触过，然后出来的话也没有关注，但是呃刚才您讲到这一点的时候，我大概明白是什么意思了，就是说，呃，由于这个呃这个海上的要道是马六甲海峡，很多资源要从从。从这个中东，比如说原油要从中东运到中国大陆的话，可能需要走马六甲海峡这条海道，然后呢才能到这个南中国海，然后再可能再往上走到中国到呃日本、韩国这些地方再运输，对吧？但是中共相当于是利用了它的这个在陆地上利用了它的边界的这些呃邻邻国开辟了这样一一条这个能源输送的通道，相当于这样的话，它就可以。呃呃，这个降低这个马六甲海峡对它的这种咽喉要道的一个这个这个呃这个这个、这个、这个作用，就是这种威胁吧，或者说是因为一旦这个地方出现任何问题的话，一旦这个地方被被这个控制，那中共的话基本上它能源补给就已经基本被切断了。但是它通过这个从印度洋这边从缅甸它的邻国开辟这样的一条路上的这种能源运输通道的话，相当于它有一个。呃，救命的一条线，相当于是，我是这样理解的，不知道对不对
0: 。是啊，就其实就是这样，但是我想说，为什么中共这这些信息如果讲给我们的战友听啊，很多战友其实不是很关注，或者中共根本就不允许你关注这些事情，这些事情都属于呃算在早期的时候建设和建设周期之前呢，都属于机密的信息、保密的信息，为什么？就是说，其实中共他的这个统治，他不傻的，他知道什么东西是他应该有的，什么是他应该对老百姓洗脑的，什么是不应该让老百姓知道的。所以他这一点上是这个情报是非常呃掩盖的非常好的。所以他为什么要大力发展军警特线或者发展情报人员？所有的安全部门的人员安插在这些建筑公司里边，由他们来主导这些项目的合约。资金等等，这一切，所以中共，当你看清楚这些的时候，你就知道中共它是一个集权的，而且是一个用所谓的这种党卫军啊，党卫军或者为党卫军效劳的这些军警特警安全人员才是他最信任的。所以这一点就讲到了，硬核了这文贵先生讲到的为什么。像这些安全口的人，国安的人员如此重要，因为他最后就把这个国家变成了一个大的集中营，他要集权，高度集权，那么就是高度的机密，他的这个机密保密程度也是非常高的，所以这一点上呢，其实很多我们的战友不清楚，我觉得也就不为过啊，其实就是这样的，所以我们看的这个缅甸这件事情呢，呃，就是。就是这样过来的啊，这个油气管道啊，大家知道它都是很大的啊，设计能力是，你看像缅甸的这条油气管道，它的这个设计能力是两千两百万吨一年啊，那么你就等于不用船过来了，你就把缅甸的这个码头买下来，但但是大家要知道，你把这个码头买下来以后。这个码头的经营权，或者是由中方贷款啊，应该是讲是由中方贷款建设的。然后缅甸用什么来抵押呢？就是文贵先生讲的山啊、石啊这些。资源啊，你可以抵押给给通过这个公司呢，抵押给他，然后呢来贷款给你。那么最后你还不上没关系嘛？啊，运营也是我的。最后你缅甸是借你一条道，那你最后缅甸靠什么来来还呢？还不上，那你就拿这些山啊石啊就都运给中国了。那这其实就完成了我们之前讲“一带一路”的这种做法。就是变相的用你的土地干中共的活输入中共的资源，卖给中共国，然后这些油气炼油加好了以后呢，高价卖出去以后，是中国老百姓买单，还要普大喜恩。还要欢迎油价上涨，然后最后呢，买了单以后呢，钱呢就入到了这些真正的这些所谓的呃中石油、中石化这些所有相关的，呃这些央企業，也就是中共的这些盗国贼们，他们最终把这个钱挣到。大家看到了吗？既用你中国老百姓的钱贷款给缅甸。然后挣来的钱又装到了他们兜里，贷款还不上，缅甸还不上的钱又抵押给了中国的银行或者相关的机构，他用一个第三方就可以把钱套走。那么这所有的最后的几方得利都是他们得利，所以我们看到就这样的一个事情，最后续了谁的命呢？续了中共的命，继续能够来统治中国人民。所以看到这样的一个套，你就想到了这样的一个呃所谓的我们之前讲。这种统治关系，你永远摸不到这个，呃，因为你不在权力的中心，你永远不跟权权力有关系，你不知道它的设计和它的所有的模式。最终，中国人民就是一世世代代的被奴役下去，然后他们就是可以赚取非常多的利润啊，然后就佣金就可以赚很多很多，然后这些佣金赚到了都是会到海外的，在海外买房子。所以大家看到这样的一个项目，很多人问这跟我有什么关系？跟我中国老百姓有什么关系？这是中共就。他做这些战略的东西，当他这种战略的项目越来越多，资源越来越集中的时候，挣的钱越来越像某一个大公司就可以把所有的钱都搞定，某一两个银银行机构、金融机构就可以把钱搞定的时候，其实他就就像我老经常讲的，他就是在天上飘着，你是在地上的土地里边的草，你永远不知道天上的云是哪一块里边有雨，他会降到哪一块，他会把这块云彩里的钱。运到哪里去，永远和你没有知识，因为你永远也建不成一个能够搭到天上的梯子。知道这些真相，所以这就是真正的两极分化和永远的这个奴隶制啊，就是说你被奴役的。所以这一点就是我我为什么要说这些重大的国家的这种项目，就是最好的洗钱工具和最好的集权的工具，把资金向他倾斜，因为重大项目，因为国家重要，所以这个最后老百姓就没有知情权。你也不知道，他就是告诉你，你也看不懂中间的关系，所以我觉得这一点呢，就是在这个里边，我们想跟大家分享的这这一点，这个缅甸的项目呢，其实是有这样的意义在里边。为什么我们要讲？嗯，那 Martina， 我不知我不知道你有什么要想谈，的么在缅甸这个问题上，啊
2: ，我正在非常认真的，哎、我正在非常认真的记您的笔记。哦，我觉得今天真的是学到了很多，就是说啊、呃，刚才听您讲的这个内容的话，呃，我不知道我的理解是否正确啊，就是说他们跟着国外的所谓这种蓝金黄合作的这种方式，就是他们首先呃自己做一个银行，就比如说什么呃，就在东南亚这边他们建了一个，诶，我忘了这个银行的名字，呃，中共它有一个自己的，亚、yeah, 亚投行吗？对对对对对，亚亚投行，那他用他自己的这个银行，嗯、钱都是来自中国中国的老百姓，因为政府没有一个政府是有钱的嘛，所有的钱都是来自于中国老百姓，是吗？那我们在国内是可以看到，这个中国的老百姓基本上每一家每一户都是呃把自己的三十年青春抵押出去，或者是全家人所有的财产都掏出来了给到这个中共，而且。呃，我原来做房地产，我也会清楚，就是中国的房地产大概有百分之七十左右的这个钱都是银行的利率和它的地的这个钱，而这个地是中国共产党抢到的，本来是没有任何一个地方的地是属于共呃是属于一个政府的，但是中国是这样的，嗯、呃，那么他把中国老百姓的这个。嗯、呃，所有的钱都拿到了他所需要这个银行里面，然后他再把这些钱拿来贷款给国外的一些呃所谓的企业。当然，这个企业呢也是企业和企业之间相互合作，但是这个企业的背后就是中共，他其实就是以他的呃解放军或者是以他的中共的呃盗国贼家族的个人来来组建这些企业，然后来跟着国外合作。然后国外呢，为了要来跟他合作，就需要抵押一些国外的物资，或者是矿产，或者是当地的这个最重要的一些资源，或者是就在当地去建，呃，属于中共想要的这种码头啦，或者是呃通道啦，或者是像您刚刚说的这种输油管道。然后建出来了以后，呃，中共知道非常清楚的就是对方他是没有钱来还的，因为他合作的所谓“一带一路”都是一些非常穷的国家。就是第三世界的一些国家，就是我先给你，然后到时候你还不起，你就把你的资源拿来给我。他的这个整套这一套东西做完了以后，就是呃一切的东西都是变成他自己的了，然后其他的国家都是受制于他了，是是这样理解吗？
0: 嗯，是的，其实当然亚投行跟这个还不太一样，因为亚投行到目前为止应该讲他还没有钱，因为亚投行是五十七个国家，他是想做成一个嗯类似于世界银行这样的，但是是在亚洲地区想做，但是他希望是各个国家的央行、各个国家的银行呢来给他出钱，他用大家的钱做他的买卖，这个是另外一套玩法了，这个也是很、啊、套白狼的做法，但是。回到中缅油气管道上，我想再再说给大家听。其实他的这套做法呢，很多在央企工作的或者做过相关项目的一些大项目经理可能都知道是这种玩法。怎么做呢？比如说我要开发一个项目，我要开发一个项目呢，这个我们想跟缅甸合作，我们两个国家之间合作，你缅甸呢用你缅甸央行的国家信用来担保，给我的这个。北京的，或者是国开行或者这个进出口银行，中国的这两家银行是比较大的。那他来贷钱，国家开发银行。那开发银行呢？假设就是开发银行，当他把他的抵押给他的时候，大家要知道这个抵押这件事情是一对一的，对吗？我用什么来抵押，我才能够把这个项目，呃，我我这个项目抵。做成了以后，我是用什么来抵押来建设的我要带钱给你嘛？带钱给你，我不可能白贷，我肯定要一最起码要一对一或者一比一点一，就是你拿百分之一百一的物产来抵押给这个央行，这个央行抵押给中国的国开行，国开行才贷出百分之百的钱来给你，这是要，他一般是贷百分之九十或者八十或者更少这样的一个贷款，那贷出来以后。那大家要知道，那他拿什么抵押呢？这个银行也不可能空气来抵押，他拿拿什么？拿 GDP 或者拿物资，最好的就是地产，拿这个码头或者拿几座山或者拿一片土地，那就中方就说啊，我想要这个，你来抵押给我。那么他其实就抵押给了央行，央行要抵背对背的抵押，最后中方就带了钱进来建设，带给谁呢？这个时候就大家看到了，这就是进出口银行最常做的，一般来讲呢就是说。带给中国的公司，这个钱以缅甸的建筑公司或者当地的公司是拿不到一分钱的，全部用人民币形式带给中国的建设公司。譬如说这条线就是带给中国石油天然气公司，带给你，然后把钱让给你，你在中国买了机械设备，然后运到。海外去安装，当然还有一些现金呐、啊，等等等等，这些钱最后的所有的完成的交易钱的落地都是在中国境内完成，以人民币形式。那么你到了海外以后，你完成这个工程了，就变成了这个合同额以美金形式变成了一个合同额，这个其实就是。但是当缅甸呃央行还中国的时候，可是得用美金还呢。啊，或者是他们谈好的一个协议，所以这个其实里面涉及到了外汇，涉及到了抵押。但是你还的时候，如果你还不起了，你每年要还多少钱？多少钱是以现金形式还？你说我还不起了，他说那好，那我们第二步再谈。你给我山啊，给我石头啊，还是给我什么一片土地啊，一个码头啊，或者是给割一块岛给我呀？就是这样谈的，大家知道之前我们谈到马来西亚的这个纳吉和和这个刘特佐，当时就是要卖几个岛给中国，也是这样，就是你这个项目太大了，还不起了，最后用什么割几块岛吧，最后你他就一块岛一块岛的割，割到最后你就整个国家都被割完了。其实这也就是这样的一个套路，大家知道吗？但是在这个操作过程中，中国把住了几点：第一，建筑公司是中国的，那么建筑公司。你比如说，中国石油，大家知道，这石油是百分之零点一的可能性有民营企业都不可能，那么就是央企，大央企谁来控制？都是这些盗国贼的子子孙孙们来控制，实际控制他背后，那么他的安排就是等于就是他们在做了。大家知道这个项目施工过程中拿到的现金，你就赚了一把了。然后当你项目完成以后，运营过程中的油气码头所有的运营权，可能百分之呃超过百分之五十都是中方的。那么运营权里面利润分成又还是跟他们有关。那最后他能够在这个里边多层的盘剥之后，才到了中国这个。天然气才进行加工，加工完了以后一层一层的加价，怎么可能中国的油气就是所谓的我们使用的汽油会便宜呢？这是不可能的，永远也不可能要，因为它的源头上就被盗国贼已经加了价了。他用可以很低的价钱进来，他要卖很高的，按照中国市场价而不是国际市场价卖给中国的从，从比如说从缅甸的中石油卖给中国的中石油，那个价钱就已经加了很多。好了，那你的所有的利润就都留下了。大家看到了吗？这个钱就是这么套走的。所以每次文贵先生讲的时候，他就讲到这些人盗过贼，讲他们这些中南坑，讲他们说是老杂毛，用什么样难听的话，这个里边就是整个的资金的过程。好了，我这个就先解释到这儿，说
2: 多了我怕大家不爱听那其、哦。那实、呃、这个意思是不是就是说啊、呃，这个中国的？嗯，中国的政府把这个钱贷款，就是拿老百姓的钱，然后把这个钱贷款给中国的企业，跑到海外去做一些建设，最后这个外国还要还钱给。中国政府或者是要还地，还要还当地的资产给中国政府，他其实就是去把其他地方侵略了呀，就是去白占别人的土地，<笑>然后去建自己的工程，<笑>到最后别人建完了以后，别人还要再还更多的地给你啊，哇！所以这个就是
0: 经济侵略，这个其实美国一直在谈。你看，蓬佩奥一直在说，他利用“一带一路”，为什么总是遭到别人的这个诟病？但是中国一直在说，我们“一带一路”是在帮助穷国家。在帮助他帮助的最终用的，大家要知道，大家要知道，他用的钱是中国老百姓的存款。要知道这个钱印出来的钱，它是不产生任何价值的。所有的钱的制造其实都是在中国完成的啊，就是钱的老百姓贷款的钱是拿来，最后这个利息也是这些银行挣走了啊。就是说，然后当然他。这里面有很多的环节，但是总体上是这样的一个过程。那么我们说，它其实对外输出的这些项目有这么大的意义吗？中国如果没有野心要侵略别的国家，为什么我们怕别人卡我们的脖子？海马六甲海峡已经存在了几千年、上万年、上亿年，已经在那里。中国以文明也已经几千年，我们下南洋也是几百年了，对吧？就就是从汉朝就可以下南洋，就开始往世界各地做贸易，都是走马六甲海峡，从来没有出现过这个问题。为什么要花这么多的钱去在海外？借这么多的款，造成这种贷款人造一个项目，所谓的产生的 GDP， 大家看到了吗？它与这个世界有任何的经济的增长吗？对这个世界的经济有任何贡献吗？大家看一看，就是世界，你回到这个经济的本质上，你产生了多少真正对这个世界的贡献？没有，它挖了更多的通道，建了更多的管道，保的是中共的命。事实上，对这个地区有什么好处吗？你产生了什么更多的价值吗？没有，它无非就是把一个东西运到另外一个地地方，多开了一条道而已，仅此而已。它对这个油的炼油加工没有更多的，所以它更多的产的是什么？更多的是修了道路、修了铁路、修了管道，把国内的产产能输出出去了，而国内的产能都是廉价。你制造了更好的技术了吗？可能没有，可能在这个过程中有一些好的技术发生了，又、就是大量的通过实验和失败，造成了其实很多的产业的浪费啊，应该看到这个问题，就是说，在这个过程中是有很多很多的这个大家就是我说，其实像这种做法，你仔细想一想，它对中国发展有利吗？对中国人民有利吗？增加了什么呢？仔细想一想，没有，就是让大家变得更忙了，像陀螺一样玩命的转。但是转的目的是什么呢？所有人都已经忘记了。这就是中共需要我们做的，也是带给世界的，就是疯狂的。在这个土里边挖出资源，铁也好，矿也好，各种各样的木材也好，最终把它变成了建筑物。这个建筑物到底在这个世界上有多大的好处呢？所以这些我觉得都是要留给历史去评判的啊、呃，也留给留给我们的后人去评判。那么这一讲到这一点，其实嗯、呃，大家知道为什么我们要这个还还要讲东南亚呢？因为东南亚应该讲是中国的。呃，这个后门，或者是说东南亚的整个这个大资源的流通性，不仅对中，中共国，就是说对中国，整个对日本、韩国、美国都是一个咽喉要道。所以这个时候，他又要扩大在这个方面的军事，又要修铁路，然后呢还要修管道，当然还要修一个，据说啊，但是现在没有修成的，就是在泰国地区呢，修一个克拉地峡，要绕过马六甲海峡，把这个地方打通一个道。然后呢，让他绕过新加坡，绕过马六马六甲，绕过这些所有的风险地带，然后呢，直接通过泰国呢，就运到把资源呢打开一个所谓的这个，就像呃这个这叫 canal， 就打通一个运河一样，呃，这个可以翻到下一篇那个泰国的克拉地峡，其实这也是他们在讨论的，中共一直在讨论的，就是希望能够，嗯、呃，把它。怎么说呢？把它这个打通啊，就是呃，可以看到这个克拉地峡的这一这个这个简介，大家可以去网上自己去看。这其实都是中共要绕开这个所绕开的它的，但是泰国一直原来的这个。<咳>泰王是不同意的啊，就一直没有绕通。那么现在新泰王上来，是不是又在讨论这个项目呢？在泰国依然在讨论啊，依然有人在推动这些事情。就是说，这个他们就说说啊，新加坡不想通过，因为什么呢？因为这个船就不通过新加坡了。其实所有的造成在在这个地区制造混乱的信息都是中共，因为他想通过矛盾呢，把这个影像说是新加坡不喜欢，其实是中共怕。自己的资源被垮壳，他为什么怕呢？无非他就想制造战争、制造矛盾、杀人，怕你的文明世界船只过来制制约他，或者通过这个地方来制约他，造成他迅速的垮台、经济的完蛋。如果你没有想侵略世界的意图，你为什么怕世界来制裁你呢？大家想一想，这是不是这样的一个简单的逻辑？啊、呃，也是同样的，其实，在这个事情上，当然还有我们知道这个马来马来西亚的黄金港啊，也是曾经在讨论过想建这样的一个港，这个也是在过去的五六年里边是非常热的一个项目啊，但是已经建了一部分，呃，就是说建了三个港，当然是由这个这个中央发改委啊牵头的三个港，一个是军军港可以停停泊，大家看到靠外边的这个最外边它是一个暗礁，非常。呃，就是原始存在的非常坚固的一个暗礁，当时被荷兰人炸掉了。那么他这个暗礁上就做了一个可以补给的港，然后里边呢是可以停这个游轮，以及做了一个工业区。但是真正的目的就是他的军，呃，军舰，中共的军舰可以在这补给，因为这是中国人开发的嘛。啊，中国人作为背后开发的，打着马来西亚的旗帜，但是。被这个二零一八年上台的马哈蒂尔给叫停了，那么就是说他就直接说不要在这个地方有擦枪走火的可能性，这个地方是需要和平的，贸易和船只大部分是运载的民生的物资，不可以在这里有军港的停靠，所以大家看到这一切的动作啊，就都说明了这一条，中共他想在这个地区称霸，在世界上称霸，首先要冲破的就是第一岛链。就是这个台湾，然后就是马六甲海峡，所以这是他的军事的意图啊，就是从二两千年以后到现在一直没有停过。为什么？我们文贵先生都讲过，就是 WTO 加入以后，中共有了大量的外汇，就嗯。补充了他之前有野心又不能够完成的这样的一个计划。当然，在新加坡，我们看到新加坡也是他的一个一个要拿下的。这两天，文哥先生也在讲，新加坡已经被拿下了。等等这一系列，其实为什么我们要讲大东盟地区？就是大东盟地区有大量有六点七亿人口，有很多很多的华人，这是我们中国人下南洋。就是历史上两千年来下南洋寄居的大部分的人都在这个地区，所以我们要看到这个地方的稳定和我们华人在这个地方留下的历史上宋朝、明朝、元朝、清朝留下的文化都在这个地区，你能找到，你可以去到很多小镇，在泰国、在越南，你都能看到越南你能看到宋朝的文化，在泰国也是，他没有经历过战争，你都能看到，在缅甸是吧，在马来西亚你能看到这个明朝的。啊，嗯，巴布亚尼亚的这个娘惹的文化都是明朝的文化，这个郑和下乡在印尼更多了啊，很多很多的庙都是中国人留下来的，不同朝代、不同时期的这种文化，而中共现在要把这一切都要摧毁掉，所以这个说实在的，这个太可怕了。但是这个地区的人都没有意识到，没有意识到，就是大家都。只是看着钱被他的那个呃那一个狗棒子狗肉棒子吸引了，忘了他其实是是拿着狗肉棒子的这个是一个恶魔。嗯，说到这儿，我不知道 Nick 有什么想要补充的
1: 。呃，我有个感受就是说，呃，其实你看中共修这么多条通道，看上去呢是一条通道，实际上我觉得呃是在修他自己的后路。呃，他为什么要去修这样的这些这些后路，或者说是，呃，就像就像文贵先生说的，中南坑的地下全是地道，是吧？通道通往哪里哪里哪里，通往哪？他们无时无刻都在想给自己找退路，他们都在建这样的退路，因为他们应该他们很清楚，一旦到了某一个特定的时候，或者说某一些事情特定的事件发生之后。他们必须得逃，他们必须得有后路，他们无时无刻都在考虑这样的退路或者后路，不应该说退路吧，应该就是一条一条后路吧。呃，然后呢，另外一个就是说，我觉得这就是这个集权独裁的可怕。当一个集权独裁政府，他有了足够的经济实力，然后做任何事情又不会不需要对任何自己的国民负责的时候。他可以利用手中的权力及全国家之力量，用利用这个国家机器，在这个世界上干任何他想要干的邪恶的事情。我无法想象，像日本或者美国，可以利用一国之力去其他国家干这样的事情，然后这个用老百姓的钱，对吧？呃，所谓在留国内钱在海外，钱留海外，然后去开发这样的项目。然后利用这样的方式去经济侵略别别的国家，然后让别人陷入这种债务危机、债务陷阱，最后还不上贷款，然后不得不割让自己的土地，或者说以呃国这个国家的土地或者说什么山呐、啊、各种资源来做这种抵押或者交换，通过这样的这种啊、呃、比较阴毒的方式哈、啊、去侵占别国的这种资源，所以。嗯，怎么讲呢？就是说，你这个这个呈现出来的就是一个非常，嗯，阴毒邪恶的一个形象，然后他同时在干着这个自己预备，就是说，一旦出现有任何的不测的时候，他们在给自己准备很多很多条的这种呃这个后路，嗯
2: ，
0: 没错，就是这样的，这个共产党他。怎么怎么把呃东盟或者是东南亚地区的这些国家变成共产党的后院呢？他从来没有停止过啊、嗯。说到这一点呢，我想不光是眼前我们看到缅甸的这样一个动作，其实我们往前追溯一些，因为共产党在给我们中国人的，就是他四九年夺权了以后，他给我们的学校从小学，他非常清楚，包括毛泽东非常清楚，教育宣传。它的重要性，所以所有的历史书、文化书。讲历史、讲近代史的书，全部是共产党篡改的历史，是他需要你知道的历史，而这并不是真实发生的历史。所以在这一点上，我相信就是未来共产党后共时代，我们会有大量大量真实的史料爆出来，在一两年之内，可能几个月之内就会充斥整个，就是墙倒了以后啊，会充斥这个媒体，让大家看到真相啊。所以就像当年苏联倒塌一样，两年之内苏联人民就这个两两年之内啊，当时。苏联倒塌之前吧，应该八十年代八五年八六年就开始有大量的信息传入苏联，人们看到真相以后，最后导致这个呃苏联的解体。所以就是说真相的传播对于这一个政权，它你看清楚它是非常重要的。所以就是说说回这一点呢，我就想说一说缅甸共产党，简单的说一说。其实中共见证以后啊，他对东南亚的这个入侵，我老用几个时间，我们用几个时间来分化它。我老说六零年、六一年、六二年这三年的自然灾害，钱哪去了？大家看一看，缅共，你打开缅甸共产党，你打开马共，你打开柬埔寨共、印尼共，你会发现在六零年的时候，所有这些东南亚的共产党，就是叫做中国共产党。某某国支部啊，他们全称是叫这个的啊，在这些地方都得到了大量的武器，打、啊、得到了大量的武器、资金、学习培训和这个媒体的宣传啊，然后训练在当地进行杀人。所以我们很多人讲说印尼，我之前讲过说印尼人说都把这些矛盾推给了荷兰人，或者是推给了当地的执政者，这都是中共干的。所有造成当地民族之间矛盾，都是中共干的，中共在印尼的支部的，印共干的啊。那么这个为什么都发生在六零年前后？就是因为五五年的时候参加了一次这个叫做这个当时是在印尼的叫就是参加的这个国际会议啊共共产主义什么什么联盟会议，当时是这个周恩来参加的。那回到印尼呃、啊、回到缅甸这个问题上，就是说缅甸也是在六零年一九六零年的时候到了北京进行国际马列主义学习，把这个缅甸共产党，然后让他去反对当地的这个呃政权，然后。你就要干革命，你就要打砸抢，你就要杀人，武器什么的由中共来提供，所以当时的这个缅共的这个主席呢，其实就是昂山总书记啊，昂山将军，所以。所有的这一切，现在我们看到昂山素季，他的爸爸，他继承了他他的爸爸的这个所谓的呃一博，然后现在在缅甸搞民主，你们觉得搞得起来吗？大家想一想，他是什么样的一博继承出来的？所以当讲到这些问题的时候，你一看历史，你一看他的出身，你再看看现在缅共的军方和昂山之间的，再听一听文贵先生讲，其实这都是他左手和右手之间的互搏。那么你就可以。呃，释然了。历史、历史和他这个进程和缅共的这个缅甸的发展，你就知道，其实他都是被一小撮人错。这个掌控的只是他戴上民主的帽子，还是戴上这个所谓的集权的帽子，还是戴上军统的帽子？如何在国际社会里边大行其道？这些，你已经把，就像中共已经把联合国都买通了。那么这个时候，你在联合国里搞一搞投票，非洲兄弟们，然后呃巴基斯坦人都已经在联合国里边占了一个重要的人权组织里边的一个一个负责人，还是副总。都已经有这样的位置的时候，你还怕什么？所以这个才是共产党要玩的，就是通过国际组织，通过话语权，然后通过表面的假民主来强奸民意啊，来做宣传。那么最终达到的，其实缅甸人民也很苦，缅甸人民真的很善良，他是一个佛教的国家，但是。他被共产党侵蚀了以后，三几年的共产党的输出，马共、缅共、泰共，以及这个柬埔寨共、越南共，所有的联盟，大家要知道，都是从中共分出去的。一定要知道这个，都是做三几年、四几年、五几年、六几年到六零年的时候是一大波过这个决议，因为五五年参加了这个整个东盟，他已经有信心了，共产党啊，是吧？六零年开始，这些钱都去了这个地方，这就是为什么中国人民能够在那三年发生所谓的自然灾害，就是人造危机，有钱也不给你买粮食，有粮食也不给你中国老百姓吃，饿死中国老百姓，养活了东南亚的这。这些当地的共产共产组织，而这些共产组织到当,当地干的是什么？大家知道红色高棉死了几十万人，缅共在当地也是干打打杀杀的工作，对吧？也是对抗当当权者，马共在当地也是对抗当地的英国统治者，而当地的所有的都是有秩序的，他们干的都是破坏秩序，所以我们就看到在整个东南亚的这样的一个布局呢，就是整个的这种邪恶统治，但是他又把这种。呃，赋予了说我代表人民来起义，这些东西都是他挑动的。如果我们往前看，没有共产党之前的当地的统治，没有这么邪恶，没有这么乱，没有这么大型的死伤。和这种战争和这种呃这个杀人的杀戮的行为，所以大家看到这一点历史的时候，把它接上之后就可以看出来，这个中共啊，他的一以贯之的就是杀人、杀人还是杀人啊
2: 。马蒂娜，你有什么、啊？哇，太精彩了！呃，我我刚刚记下来了很多东西，就是说呃原来这个历史，当它全部接上去的时候。就是说，呃，当时在这个呃印尼，他们正在屠杀华人的，也就是这个印尼的所谓动，呃，有可能就是印尼的共产党的分部。然后呢，他们在当地一方面去挑战掌权者、当地的政府，一方面又去呃屠杀当地的华人，或者是以华人的名义去屠杀当地人，然后挑起这个。内斗就是挑起大家来反华，嗯、呃，这个东西一看就好像啊、呃，就跟中国没有关系了，因为中国是华人嘛。但是他们反华就是，但这个大大规模的被杀的这些华人很可能也是他们来杀的，呃、哦，我觉得真的是非常恐怖。就在刚刚您讲到上面一个话题的时候，这个就让我想起了我在做房地产、接触房地产的时候，就有一个马来西亚的碧桂园。这个整个故事就是一个非常简单的故事，就是说他画下来了那么大的一块土地，然后他在这个土地和呃马来西亚当地的这个呃当地当地人的这个居住的中间要去搭一个高铁，然后呢，所有的这个高铁项目，还有他所谓这个碧桂园森林城市的这个项目，全部都是由中方的企业来建设的，然后当地人到最后接受不了了，就是你这个房子我也住不起，你这个高铁我也。给不起，而且我也没有什么东西要运输到你的森林城市去，所以最后这个东西就彻底搁浅了。这个完全就是一个、呃、去去抢别人的土地，然后去做别人，就完全就是别人的土地，就是凭空对，凭空造一个项
0: 目，造一块田。这个森林城市它可不是森林啊，这个森林城市是。填海出来的是吹沙填海出来的， oh. 完全跟森林没有任何关系，是海上一块荒岛，是沙子组成的，完全是荒漠组成的。然后用最快的速度，用十个月建成四十层楼的速度，来迅速的造成，这就是这个我刚才讲，完全是一个空向这个森林
2: 城市就是好像每一个每家的阳台有四十五平方米，全部都是属于那个。啊，他给你种些树在上面，给你搞些植物，然后就说哇，你看这个房子从外面看全是绿的，因为那个设计图上面全部都给你看了一些一片绿的，啊，这个是一种新的房子啊，大家都过来买是没有人买得起啊。嗯、对
0: ，说起这个森林城市，我们就这个多说两句，它这个其实你看啊，它是碧桂园在这边造造这个岛呢，造完了以后呢。同样的路数和缅甸的这个油气也能那非常的像，但是它是以私人名义、私人公司名义，但是它提供了一个非常巨大的洗钱的通道啊！大家要知道，因为你是中国人，大部分都是这个旅游团形式去那个当地，的买然后呢，先造好了，它是非常快的速度啊！一定要记住，它一定要快，它才能够资金周转的过来。那么在当地和国王搞好了这样的关系呢，它其实和新加坡没有任何关系啊！它是在这个马来西亚的境这个。海面上这个吹沙吹出来的，吹出来以后呢，造造造岛很非常密集啊。大家要知道，马来西亚、新加坡、泰国，大家去那边看看，人口很少，那个地人都是住在平房啊，住在连排的房子上，很便宜，土地价值也非常便宜。他为什么要造这种高楼？不宜居，而且是在海上，它跟森林也没有关系。然后它还要通过这个，呃，给你制造一个完全独立的区域，基本上都是中国人买。那么这样的话，等于在海外建了一个中国的岛。然后呢，它用中国人来买这个房子，刷这个卡，用人民币来结算，最后就。建立一个巨大的项目，然后中国人来买房子的时候呢，就得用外汇，这样其实也就是给了一个巨大的通道，让中国人想洗钱的人可以借着这个项目，我买你一栋楼嘛，我不就把钱汇出去了吗？所以这其实它有非常复杂的关系。当然，那个文贵先生也讲过，这些都是和中共的高层有关系啊，这一定是他们在海外的这样，最后这个项目就成了鬼城。因为它里面没有人住啊，因为大家要要去这买，中国人不可能住在那里常年住，那,那里又没有商业，又没有什么都没有，那你就是住吗？你就住，那你住三住一个星期可能就烦了，对不对？你肯定不可能，你只有度假去那儿住，那大部分的房子都是闲置的，出租能有多少人出租率？那里边没有商业活动，就形不成一个商业生态圈。所以整个的项目造出来到现在，其实可以讲就是基本上是失败的。而且他要拿出上百万人的移民，马来西亚是不同意的。给你这么大的移民，你不等于抢占我国家的土地了吗？你都到这儿来移民了，那我我们国家的人口不就是被你们占走，然后你们可以有选举权，就把我们国家冲淡了吗？所以。嗯，一、嗯、些所有的项目的考虑和他的这个施工方法和这些央企的，刚才我们讲缅甸的油气项目非常类似啊，非常类似，都是人工制造、凭空造出来一个项目，然后几千亿，这些项目都是一个油头啊，用来洗钱，用来骗中国老百姓，最后就成了一个无尾的，就是烂尾的项目，一定是烂尾的。哦，嗯，所以在这一点上呢，就是我我也就是补充这些。其实大家看到整个的这个东南亚的，嗯，东南亚的这个情况呢，中共想入侵，他通过各种各样的办法，这个不行用那个，那个不行用那个，总之他要来这儿占领你的土地，然后呢输入，呃，然后建一个项目，呃，对当地的环境也没有任何好处，对谁也没有好处，只有对他和他的洗钱通道。或者他能够通过建这个项目，然后卖大量的资这个材料，材料是施工单位。大家去看那个碧桂园的施工的这些企业，价钱非常的低廉。真正施工盖这几十层楼，十个月盖起来，大家想想，那是吹泡泡呢，对不对？就是用国内最快的速度，四十层楼十个月给你盖起来。哦，结构啊，结构，我说的，这都是这都是大家都知道的，因为他一一个企业，你可能要签三个、五个、十个、八个的楼，你要在两年内盖出十栋楼来，每一栋楼都要十个月盖，你要同时盖出来，然后就是全部拼装式的，像搭积木一样把它搭起来，快速，为什么要这么快？然后你觉得质量会好吗？它会不会有问题？大量的质量的问题、漏水的问题、没有烟囱管道的问题、没有下水道的问题，比比皆是。嗯，那么这样的一个垃圾工程矗立在海上，那不就是一个海上的固定的垃圾堆吗？那么谁？他为什么要这样做？无非就是倾销你的产品。在倾销的过程中，施工单位没挣到钱，谁挣钱了？谁挣钱？谁把钱挣走了？那么高、嗯？对，就是这些真正的很少的一部分人，真正的玩这个、做这个局的人，把钱挣走了。那么你买单也是亏的，没有买到没有买到正版的货，建筑的也是亏的，因为你用非常低廉的价钱，你只能用偷工减料，或者是用用非常快的速度，反正质量不行啊，会会。这个最终交付，最终就形成了一个海上固定的垃圾堆，森林城市，这是垃圾城市，森林垃圾，所以就是这样的一个
2: 概念，就是他，你看，知道当时很多人在买这个房子的时候，就是一些普通人，他们不了解情况，然后到国外去买这个马来西亚的房子的时候，就认为，呃，因为当时的情况也是很多人都知道，比较有钱的人他们都知道。中国要出现一些问题，他们需要移民出去，或者是把自己私人的财产转移出去。就在这个过程里面，他们付了大量的钱给这个中国的碧桂园，当时碧桂园也是炒得非常火嘛，在国内。然后当他们把这个钱拿出去，当时承诺的是马方会给到一个呃。永居啊，或者是长期在那边居住，然后当他把钱打出去了以后，又把这个事情怪罪在马来西亚政府的头上，说马来西亚现在是不愿意给你任何身份了，然后你的钱就毁在那边了。其实这个钱又是被又是被碧桂园拿走了。大家要知道，马来西亚从历史上嗯、啊，就是在纳吉之
0: 前，从历史上他一直是反共的，因为马共呢杀了马共。啊、呃，在当地杀了将近三十万人，就是在民族冲突中啊杀本地人，所以啊，他是被列为非法的，一直到现在，其实马来西亚共产党都是非法的，所以。他是一个比较反共的。当他看到有这么多人中国人要移民的时候，他们担心会把共产主义的思潮带进来，或者共产主义的这个活动啊、组织带进来。那么，这个其实也是他最终没有获批的一个原因。可以讲，马来西亚是东南亚和新加坡啊，都是属于英联邦的国家，他还是属于法治啊，或者是他的观念上是比较反共的啊。这一点和新加坡的历史，李刚耀也是比较反共的。他们都是经历过共产党的这个。时代，他们亲眼看到他们是怎么样啊，把当地的华人洗脑。其实我想说的就是，说共产党在海外这些洗脑，包括现在在菲律宾啊，整个东盟，他输出共产主义，然后这些人这些当权派们被他迷惑了以后呢，特别是华人，第一受难的就是华人，因为你听信了中共，你以为你爱的是中国，其实你爱的是中共。但是你中共中国不分的时候，你受就是第一个受害者，因为如果当地的民众土著们，包括印尼，当他有愤怒的时候，他首先要把这个愤怒发泄在当地的华人身上，这就是为什么最终会华人在马来西亚、印尼都发生过这种反华的大的事件，这是讳莫如深的，在当地的媒体或者当地的流行这个是不能谈的，因为这谈这个事情是非常非常敏感的政治事件，所以为什么？就是说，很多华人没有想明白，在坐在海外的华人，包括我们中国人，我们都要跟当地的华人去讲，你要看清楚，你支持的是中共，是中共执政下的中国，因为你有人在那边，你爱家人，你以为他们变富了就是中共的功劳吗？是你自己挣来的钱，对吧？是是是你自己的劳动换来的钱，跟他们有个屁毛关系？那你为什么要去支持他们？而当你。当你去支持中共在当地的活动的时候，将来有一天当地的民众醒过来的时候，第一个拿起枪杀掉的就是这些当地的华人，因为你曾经是他们的走狗，所以这才是最危险。这也是我们为什么要急声呼吁，在海外一定要让所有的华人看清楚，中共不等于中国，中共也不是中国人，他们要输出的是非常邪恶，甚至他要在利用你这些华人来对当地造成伤害。这一点我觉得是真的，我们要宣传的啊 n i k 我不知道你有什么看法
1: 。嗯、呃，对，其实共产主义，嗯、呃，怎么讲呢？就共产主义它做的事情，呃，它一直都是在挑起事端。我觉得啊，我我有没有想过这个问题？就是为什么共产主义它一定是这样的一个结果？可能有几方面原因。我我觉得可能有几点吧，我不知道我说的对不对啊？就是说。第一个，其实所谓的共产主义，也就是像路德先生之前有讲过，说这个地球几千年来，人类历史几千年，对吧？它是在根本的这个这个这个层级上，就是有这种正义与邪恶的力量。那么，其实共产主义发展到现在这个社会，这共产主义其实就是一个邪恶力量的一个代名词。那可能在古代或者在很久很久之前，那个邪恶的力量可能叫撒旦哈。但是现在他就叫共产主义，只不过换了个名头。他们最擅长的就是给他铺这个、盖一个这个美丽的外衣，对吧？然后另外一个就是说，呃，他为什么要持续的这样去扩张、去挑事、然后去侵略？呃，我觉得也是，他知道，呃，这是他的本质，就是说，他如果不这么做的话，他就会灭亡，对吧？他他必须得不断的。有这种扩张，然后不断的去吸血、去侵略、去奴役，然后去从这种呃当地的老百姓那里去吸这个血，然后他们才供供给自己，然后才能呃生存下去。然后第三点就是，我觉得他们也是呃做这么多的这些所谓对这个世界没有任何意义，但是呢呃不断的在续他命的这些项目，也是因为我觉得他们也是恐惧，因为这个世界毕竟人类。社会是向前发展的，人类文明是不断向前发展的，而也越来越多的国家，现在这个地球上真正的这种呃这种强国大国都是有法治民主，对相对自由的这这样的国家，那他也看到就是说这样发展下去的话，他迟早有一天会消亡消亡会灭亡，所以他不得不不断的向外去输出他的这些呃意识形态。然后，尤其是针对那些穷的、落后的、小的这些国家，不断的把这些呃小国家圈到自己的圈圈里面来，然后感觉是发展壮大了，感觉有实力越来越强大了，才能与这个世界的文明力量、正义的力量，他才能去与之抗衡，才能为自己续命。他现在也本身也就是在这样的一个呃一条不归道上，他也不可能说我想做一个好人，他也做不了这个好人。不像，就像这个刘德华一样，对吧？他已经到了这个地步了，他不只能一直做下去，他做不做不回去，所以我觉得可能呃这几点就是我自己的一个感受啊，就是不知道是、嗯、是正确与否。好
2: ,好
0: 这个我们都是拿出来探讨啊，谈各自、嗯、各自的观点。其实我觉得最后就是像你刚才讲的，就是它其实在这个世界上，我们跳出这个邪恶与正义的时候，我们看到世界上任何的事情，任何的力量，它都是有一个我们讲阴阳存在，或者是有一个。正邪存在，有做事情你没有困难，你就感受不到这种成功的喜悦。但是这个世界的邪恶的力量，就像你刚才讲的，我觉得它是一个呃超自然力量的一个自然存在的一个状态，它就是有恶的，就是有善的。要不然我们为什么要讲善恶呢？要讲这个黑白呢？是吧？它就像阴阳一样，在这个地球上转，你就有白天有黑天，它就是这样的一个自然存在的状态。但是。这个邪恶的力量走到今天，我们为什么在很多的宗教里讲说这个世界，呃，往前发展，其实文明的往前发展，从哲学上讲，很多人讲啊，就是文明的倒退啊，就是你离你最开始的本初心，或者你离你最开始的越来越远，你离你这个文明的中心，或者是说啊、呃，这个道路越来越远，因为文明最开始的时候全部都是赞美神的，最美的，大家现在去看世界上最美的这些殿堂，都是。以神，神和人共存的时候留下来的，好像就讲很多人看到了神迹啊，看到了耶稣啊，看到了佛，那么多美丽的雕塑，让这么漂亮，这么美，但现在都是什么？都是打砸枪。把所有最好的东西都给你破坏掉。然后本来这个我们是爱这个地球的，我们爱地自然的，那么它就是不爱自然的，它就要破坏掉你的自然的环境，破坏掉你本来是人和人是互信的，它就要破坏掉你人和人之间的互信，然后。让你变得很邪恶、很狡猾、很欺骗，然后用各种方法这种破坏。所以这就是，其实这是一种撒旦的力量和一个正义的力量的这种较量，在这个世界上。但这个过程当中，就是说。他会慢慢的侵蚀你，但是人会不会意识到？那在一定时候，当他发展到一定的极端的时候，他一定会有一种擦出一种火花来，这种战争也好，通过一种巨大的一种对抗，发生一些巨世界发生这么大的动荡，像美国总统都可以偷偷天换日是吧？就是通通。偷通过所有的事情，这是发生的这不可思议的事情，在过去你觉得简直像在做梦。就这一年里边，是吧？这么多不可思议的事情发生的时候，其实这就是一个很极端的例子，可能就是让我们警醒。那么我们在这个过程中反思，然后也会发现，哦，跳出这个世界看，其实它就一直不能停止。你刚才说的，我觉得非常的对，这就是它的本质。它。作恶的本质，他不可能改成作善，他也不可能停止下来，他要用更大的邪恶来掩盖，杀更多的人来掩盖之前杀的更少的人，就是他是通过血，为什么是红色的这种政权，他就是通过嗜血来扩大他自己的这个影响力和呃恐怖，其实就是这样讲到，所以你看看也就也就明白了，他就是这样的一个存在的一个状态
1: 。所以。对，所以我们不要谈什么这个什么改良派，什么这个这个几大帮派，对吧？内斗完了之后，跪了跪了之后，然后又开始要改良，不要不能扯这个问题，只有把共产党灭掉，对,对只有一个结果，就是要灭掉共产党，没有别的选择。嗯，你说太对
0: 了
2: ，马蒂娜，你有什么要补充吗？嗯。我刚刚听了两位说了以后，我也很有感悟，就是我的想法和你们是一致的，就是这个世界的确是有善有恶，呃，我们在圣经故事里面也看到他是有上帝，呃，有耶稣，当然他也是有恶魔的，没有见过有一天说这个恶魔彻底的消失在这个世界上，呃，有善有恶，就像有白天有黑夜一样，这个是肯定的，这个是必须的，但是我们的。呃，上帝也好，或者是神也好，给我们的这个白天和黑夜是有比例的，就我们每一天能够知道几点钟天会黑，几点钟天会亮。呃，但是呃，就就在我们的世界上，这个善和恶也是有比例的。当真和善比较多的时候，那全人类就会前进，就会幸福，就会快乐；当这个邪恶比较多的时候，那全人类就会后退。就会痛苦和扭曲，所以现在我们经历的就是，但我们看到我们的组织恶至少一些，向善的比例会更多一些，这样就可能会让我们的全人类就有可能可以进行，因为他现在已经这个恶已经过度了，这个就像我们一直四小时。有二十个小时都是天黑的，那我们怎么过？就是，就是这个比已已经不对了，它的比例彻底是黑的，彻底是恶的，没有善在里，所以我们就要把它消除掉，以减轻这个世界上的恶力。嗯，说的太好了，说的太好了。那好，今天
0: 我们与共全球战东南亚里边呢，我们也讲到了这个，呃，共产党的东南亚的战里边，是缅甸的事情，最近和最近昂三岁的这个这个政变呢，挂了一点钩，我们也讲了讲我们自己各自的官方。
1: 再见。再见。